0: Gedanken sind frei, oder? Teil 3. Jesus hat uns zur Freiheit berufen. Das gilt im Großen und im Kleinen, jeden Tag und bei jeder Gelegenheit. Und er hat uns einen mächtigen Helfer zur Seite gestellt. 13. April 1944 Sie wird wach, als die ersten Sonnenstrahlen sich ihren Weg durch die Gardinen brechen. Alles ist still und friedlich. Das Unwetter der vergangenen Nacht hat sich gelegt. Draußen hört man Vögel zwitschern und in der Ferne bellt ein Hund. Sie streckt sich und schaut auf den kleinen Jungen, der neben ihr liegt. Während sie mühsam aufsteht, »Für meinen Rücken war diese Nacht das reinste Gift«, »Entdeckt sie die Bibel. Halb aufgeschlagen liegt sie vor dem Sofa.« »Richtig, ich habe aus der Bibel vorgelesen und dabei sind wir eingeschlafen.« Auch Fritz, ihr Schützling für diese Nacht, wird wach und reibt sich die Augen. Verwundert sieht er sich um, alles fremd, das Sofa, die Möbel, der Geruch. Sein Blick huscht von einer Ecke zur anderen, versucht etwas Vertrautes zu finden.« Unwillkürlich zieht er die Decke enger. »Na, Fritz, hast du gut geschlafen?« Sie lächelt ihm aufmunternd zu. »Ja, sehr gut, danke«, antwortet Fritz schüchtern. »Wann kommt Papa?« »Ich weiß nicht.« Er sagte, dass er dich nach der Arbeit im Krankenhaus abholt. »Willst du etwas frühstücken?« Fritz nickt. »Es ist nicht viel im Haus. Ein halbes Brot, schon trocken.« ein Stück Käse und sie findet sogar ein kleines Glas Marmelade, das sie für besondere Anlässe aufbewahrt hat. Während sie die Sachen auf den Tisch stellt, denkt sie an die schweren Bomber, wie sie in der letzten Nacht über ihr Haus geflogen sind und das Geschirr im Küchenschrank zum Klirren brachten. Die armen Menschen. Mit Schaudern denkt sie an die große Stadt und ihre Einwohner, an all das Leid und die Verzweiflung. Kurz stellt sie sich vor, wie es wäre, wenn ihr Haus und alles, was sie besitzt und kennt und liebt, von einem rasenden Feuermeer verschlungen wird, und sie nichts anderes retten könnte als ihr eigenes Leben und das des Jungen und vielleicht noch nicht mal das. Bitte segne sie, Herr, sei bei ihnen. Tränen steigen ihr in die Augen. Dein Wille geschehe. Sie weiß nicht, was sie sonst beten soll, zu ungeheuerlich ist die Vorstellung, zu groß der Schmerz, zu ängstlich das Gemüt. Still steht sie da, die Augen geschlossen, die Hände gefaltet, aber die Worte in ihrem Herzen finden einfach nicht den Weg. »Aber es ist nicht der Heilige Geist, der für uns eintritt?« geht ihr durch den Kopf. Ihr Mann fällt ihr ein, und da sie gestern begonnen hatte, ihm zu schreiben, »Pass auf ihn auf, Vater!« »Wo mag er sein?« »Die letzte Feldpost kam aus Vinica, einer kleinen Stadt in der Ukraine.« »Die Rote Armee ist wie eine Flut«, hatte er geschrieben. »Wir kommen immer näher an die Heimat, und sie treiben uns vor sich her. Wir können sie nicht aufhalten. Gott sei uns allen gnädig.« Ein Wunder, dass der Brief überhaupt durchgekommen war. Sie hatte ihn gut versteckt.« Heutzutage sind Menschen schon wegen geringerer Vergehen gehängt worden und Wehrkraftzersetzung wird besonders hart bestraft. Sei bei Johann, Herr, beschütze ihn und lass ihn gesund nach Hause zurückkehren. Wie alle anderen Frauen im Dorf steht sie jeden Tag hinter der Gardine, wenn der Briefträger seine Runde dreht und der Schrecken steigert sich, wenn er abbiegt. Durch das Gartentor marschiert und direkt auf ihr Haus zusteuert. Da kriegt sie kaum noch Luft und hat das Gefühl, ihr Herz setzt aus. Wie angewurzelt starrt sie ihm entgegen, bangt, ob er den verhassten Brief mit schwarzem Rand, die Heldengedenkmitteilung, aus seiner Tasche fischt. Sie dreht sich mit dem Rücken zu dem Jungen und wischt sich die Tränen aus den Augen. Es ist dein Heiliger Geist, der für mich eintritt, Herr, denkt sie bestimmt. Sie setzt sich an den Tisch und schlägt die Bibel auf. Römer 8, die Verse 26 bis 27. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wir wissen doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Kurz schließt sie die Augen und lässt alles los. Ihren Schmerz, ihre Angst, ihre Gedanken, die sie nicht fassen, ihre Worte, die sie nicht sprechen kann, alles gibt sie ihm. »Du bist ein liebender Gott, Vater«, murmelt sie, »und ich danke dir, ich danke dir, dass wir leben, dass wir dieses Essen haben und ich danke dir für diesen neuen Tag, den du geschenkt hast.« Sie öffnet die Augen, dann dreht sie sich zum Sofa, Fritz, der kleine Sohn ihres Nachbarn, schaut sie aufmerksam an. Sie lächelt. »Hast du Hunger?« Er nickt. »Komm«, sie winkt ihn heran. »Ich mach uns auch noch einen Tee.« Dankbar genießt sie den Geruch der Teeblätter, während sie heißes Wasser in die Kanne gießt. Wenn du Lust hast, kann ich dir nach dem Frühstück noch eine Geschichte aus der Bibel vorlesen. Magst du eigentlich auch Abenteuergeschichten? Liebe Grüße von Jörg, wie bin ich nur hier gelandet, Peters, und Thorsten, ja, das werden wir nächste Woche sehen, Wader. PS von Jörg ich weiß nicht, wo das hier endet. Vielleicht wird's ein Roman.